0: Ahora estás escuchando Podcast de Psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo.
1: De la brisa enclaustrada en las gritas de las baldosas, perdura el aroma que penetra mis manos con esa melancolía que detonan cada vez que toco el rostro de tus ayeres. Sea bienvenida a la comunidad Radio Escucha. En esta ocasión extremo las efemérides del 3 al 9 de mayo, la palabra de la semana, la añoranza confundida como amor y un breviario de la batalla de Puebla. Pululan de ambrosía las amalgamas de la guerra al ser recordadas como experiencias, permitiendo retomar del recuerdo el sabor de las emociones en este tu podcast de psicología.
0: Ni hora, ni lugar,
1: ni momento En el amor no hay vegetarianos
0: La carne es la carne Piensas que con una vez no pasa nada Y luego
1: lo vuelves a hacer No te dejes presionar
0: Y no presiones Hoy todos lo hacen Yo prefiero ser original Si lo haces por amor Hazlo también por amor propio Más vale con don en mano
1: Que nueve meses sin enano
0: Yo me informé en el centro de salud La responsabilidad es nuestra
1: Infórmate Es tu derecho Protégete
0: CUNAPO Gobierno de la República Enredadera en tu ventana. Cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. Tienes una enredadera en tu balcón. Cada vez que paso y miro, digo ahí está la dueña de mi corazón. No me dejes de querer, ni me dejes de mirar, porque en tus labios, mujer, la vida voy a encontrar aprisionado en tus brazos yo viviré y entregado a las delicias de tus caricias me moriré
1: estamos escuchando el corrido que lleva por nombre La Enredadera pieza interpretada por Marilu Treviño música del género Redoma.
0: cuando estás en la ventana calmo mis males, cada vez que paso y miro, te chiflo y sales, tu enredadera me brinda sombra y amor, y el fulgor de tu mirada es puñalada en el corazón, cuando yo llegué a chiflar, tú no dejes de salir.
1: El 3 de mayo de 1535, Hernán Cortés, en su expedición por los mares del sur, desembarca en la bahía de la Cruz lo que hoy es el puerto de La Paz, Baja California Además se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa El 4 de mayo de 1858 Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de Tres Años o de Reforma y en 1904 nace Agustín Yáñez, escritor del género de la novela de la Revolución Mexicana quien fue secretario de Educación en los años 1964 a 1970 el 5 de mayo de 1948, México se integra a la Organización de Estados Americanos, OEA, y en 1862, las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza, triunfan sobre el ejército francés en Puebla, lo que conocemos como el aniversario de la victoria de Puebla o la batalla de Puebla. El 6 de mayo de 1811, en Chihuahua, el comandante realista general Nemesio Salcedo, nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes. El mismo día, pero de 1839, nace Gabriel Mancera, político, empresario y filántropo. El 7 de mayo de 1780 nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha insurgente encabezada por Miguel Hidalgo. Y en 1824 se erige el Estado de Nuevo León. El 8 de mayo de 1753 nace Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México. En 1846 Sucede la batalla de Palo Alto, donde fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales al mando del general Mariano Arista. Y en esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja. El 9 de mayo de 1911, Luis Moyas, revolucionario maderista, uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de 1910, muere en la toma de Sombrerete, Zacatecas. 1911, fuerzas magonistas derrotan a las federales y toman la plaza de Tijuana. Hasta aquí con las efemérides nacionales de esta semana. Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra camorra. Palabra utilizada para referirse a una discusión violenta entre personas verbigracia, el apando era el castigo para las camorras diarias entre presidiarios.
2: Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia No puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
1: Cuando la infancia emulsiona de ilusiones y fantasías Es el tiempo de las comodidades y quereres Usualmente es una etapa en la que la persona se siente cómoda, aceptada y cuidada Por eso es común añorar la infancia como una etapa bella en la que se merecía el cuidado de los adultos Sin un miedo latente ante la incertidumbre, mucho menos necesidad de trabajar para obtener algún beneficio Podríamos decir que se trata de las primeras renuncias a las que el sujeto está destinado a iniciar a lo largo de su vida Situación que refuerza la relación entre pérdida y tristeza Freud señala como la primera renuncia al destete o dejar de ser amamantado Pues al nacer el infante asume como propio el cuerpo por lo que es alimentado cuando llora, cuidado y mimado Situación que cambia con la edad, iniciando en el momento en el que ya no es digno para beber de la madre Aunque psicológicamente podríamos hablar del amplio simbolismo que se pone en juego Durante las variadas renuncias que suceden a lo largo del desarrollo Para el caso del tema, nutre más hablar de un desequilibrio como lo llamaría Piaget, cuando el ser se enfrenta a distintas experiencias, asimilando como un principio de estabilidad. Es así que con la edad vamos engrosando el sentimiento de pérdida con cada cambio y en algunos casos pasa a ser una sensación tan intensa que se intenta por todos los medios evitar el cambio. Como cuando una amiga se cambia de casa y la primera reacción es molestarse con ella, o cuando el hermano inicia una rutina distinta en su vida, generando un cambio en el ambiente que motiva una reacción de enfado o sentimiento de injusticia. Este desequilibrio ante la renuncia se acentúa ante un rompimiento amoroso, cuya añoranza se centra en los recuerdos más que en las posibilidades reales de la relación. El constructivismo coloca el paradigma de que la realidad se construye y no existe en sí misma, de tal suerte que los recuerdos, las sensaciones que provocan los pensamientos e incluso la belleza de los momentos fueron elaborados desde una perspectiva fundada con la propia experiencia del espectador lo que implican carencias, dolores, deseos o imaginarios desde los que se van elaborando las experiencias compartidas con una persona de tal suerte que cada ser humano que conforma una relación está aglomerando experiencias basadas en la propia interpretación, que no necesariamente tiene una estrecha relación con la realidad. A colación la relación entre una histérica y un perverso. Ella exige de una atención constante que nunca será satisfecha, y él se considera el centro del deseo y satisfacción, por lo que mientras una exige, el otro disfruta de ser requerido, a tal grado de colisionar los aparatos afectivos hasta explotar en reprimendas violentas que interpretan como señales de amor. Así, lo que desde fuera pareciera característica de una toxicidad irrefutable, para ellos forma parte de la pasión y fuego de la relación. Un ejemplo más común es cuando la chica ama la forma en la que es mirada por su pareja, o cuando el chico disfruta de la forma en cómo habla su amada. Si apreciamos cada goce está basado desde la perspectiva del otro, de tal suerte que no importa cómo sea la mirada de uno o la voz de la otra, sino lo verdaderamente importante es cómo es percibido por la pareja en ese sentido, la relación se basa en una construcción subjetiva lo que representa un problema cuando se presenta la necesidad de renunciar a la relación pues la persona se va, puede desaparecer o cambiarse de nombre pero la imagen ignorada, la elaboración subjetiva se queda con la persona que la elaboró y sin importar el odio o los recuerdos ese andamiaje es el que detona sentimientos de añoranza. Empieza a extrañar a aquellos que elaboró en sus ideas. Esos recuerdos y momentos bellos que son el pasado. Un fantasma inalcanzable. Y no, no porque sea posible, sino porque nunca existió. Lo que empieza a pesar es el pasado como una bolsa de recuerdos que detonan la duda. Momento en el que aparece el... Y sí. Y si hubiera sido mejor... Y si le hablo, y si esta vez es distinto, distinta, una serie de justificaciones racionalizadas que intenta disminuir la lesión emocional provocada por la melancolía y el sentimiento de pérdida. El aparato emocional intenta equilibrar el sistema, huyendo del dolor y tristeza como si de un recordatorio de las primeras pérdidas se tratara, y para ello está dispuesto a generar esperanza, una esperanza engañosa, acartonada e incluso débil pero que basta para consolar el corazón entristecido de un amante. En realidad este proceso es natural, una etapa de negación durante el duelo, pero se transforma en un problema cuando se convence de esta posibilidad al grado de intentar renovar esa relación. Cuando hubieron momentos que justificaron el terminar con esa relación, difícilmente pueden ser salvadas sin la ayuda profesional. Sin embargo, posiblemente a razón de la cultura de la negación o ignorancia, cuando las parejas acuden a terapia, Suele ya ser demasiado tarde, debido a que se han ido generando rencores a lo largo de años, de intentos fallidos, infidelidades y mentiras al grado en el que una sanación es complicada y es más adecuada la individualización por encima del bien común. Cuando terminamos una relación de semanas o meses, son los recuerdos los que pesan más y depende de cada uno la forma en cómo asimilan la pérdida habiendo quienes prefieren iniciar relaciones antes de terminar con tal de seguir evadiendo el dolor de pérdida o quienes viven con dolor pero asimilan a su ritmo en otro caso este proceso puede ser complicado pues sin la orientación pueden interpretar la melancolía como amor y confundir la añoranza como pasión a grado de añoranza y amor al grado de hacer lo posible por regresar con una persona cuyas características por las que se enamoraron originalmente no fueron las de ellas, sino las propias elaboradas. Por amor,
2: no quiero más vida que su
0: mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo ¿Cerveza? No, gracias Yo decido cómo me divierto Jóvenes, es todo por hoy Voy a la feria a ver a mi pareja Yo decido si quiero tener novio o novia
1: Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad
0: Yo decido doble protección Ni embarazo, ni infección de transmisión sexual
1: Yo decido mi futuro
0: Gobierno de México
1: La batalla sucedida en Puebla de 1862, también conocida como la Batalla de Puebla, en realidad se trató de un combate librado en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del segundo imperio francés dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzes, durante la segunda intervención francesa en México. Esta batalla es honrada con orgullo debido a que las fuerzas nacionales eran consideradas inferiores en táctica militar y en armamento. Sin embargo, varias condiciones climáticas, el desconocimiento del terreno y la confianza del ejército invasor resultaron en una derrota parcial, pues la ciudad fue sitiada hasta que finalmente los franceses entraron a Puebla meses más tarde. Este logro del ejército francés motivaría un año después a una etapa histórica de México en la que el entonces presidente Benito Juárez abandonó la ciudad en una carroza con el archivo de la nación huyendo de las tropas francesas durante cuatro años hasta casi llegar a la frontera norte del país lo que se le llamaría la república errante a pesar de la derrota en la segunda batalla de Puebla el primer enfrentamiento siempre será recordado como una muestra de coraje y patriotismo de gran técnica militar y una pericia para sortear las desventajas en el campo de batalla En honor al general Ignacio Zaragoza, Benito Juárez renombró la ciudad como Puebla de Zaragoza. Con Benito Juárez como presidente, un año antes, en 1861, México se declara en ruina y tiene deudas que ascendían a los 80 millones de pesos, requeridos por los conservadores con banqueros europeos para pagar la guerra de reforma de 1857, distribuidos en 69 millones con los ingleses, 9 millones con los españoles y 2 millones con Francia. Según el archivo de la alcaldía de que el 17 de julio de 1861, el presidente Benito Juárez declaró una moratoria de dos años en el pago de deudas a prestamistas extranjeros, pero la alianza tripartita amenazó con invadir el país, si no se soldaban por completo las deudas con los tres países europeos. Juárez respondió con un exhorto para lograr un arreglo amistoso. España e Inglaterra lograron negociar por la vía diplomática los términos de pago de la deuda, pero cuando aún se realizaban las negociaciones, llegó a Veracruz un contingente militar francés, bajo el mando de Charles Berdinat Latrille, para luego atacar la ciudad de Puebla, nada menos que con seis mil tropas francesas. El presidente Juárez sabía que había una guerra inminente y se organizó para proteger a la ciudad de México. Y ordenando la fortificación de Puebla, quedó también el ejército de Oriente, designando al mando al general Ignacio Zaragoza. El ejército mexicano contaba apenas con dos mil hombres, entre los que había unos pocos soldados y una gran cantidad de indígenas y guerreros de ascendencia mixta, dispuestos, eso sí, a dar todo por su suelo. Ampliamente superados, sin preparación alguna y con una escasa administración, los combatientes mexicanos se dirigieron al frente de batalla. La batalla de Puebla se libró del mediodía hasta las cinco de la tarde, con un desastroso saldo para el bando francés, que acabó con 476 muertos y 345 heridos. En cambio, el ejército mexicano solo tuvo 83 bajas y 131 heridos y 21 desaparecidos. Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en pueblo en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos durante 62 días y lograrían avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el segundo imperio mexicano finalmente. Después de perder... 11.000 mil hombres debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir Los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año de 1867 justo cuando termina la república errante por mandato del emperador Napoleón III ante la amenaza de Prusia en Europa y la amenaza estadounidense de invadirle si no se retiraba de México El suceso en similar situación que el álamo con Estados Unidos forma parte del orgullo nacional por lo que en varios municipios estados se celebra con desfiles, bailes y carnavales, en los que se visten como franceses usando máscaras y haciendo mofa de los invasores. A un costado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra lo que antiguamente era conocido como Tepetcinco, ahora el Cerro del Peñón de los Baños, donde año con año se celebra un carnaval con disparos simulados, detonaciones y rituales que representan la batalla desde hace ya varios años, lo que forma parte de la cultura nacional como una manifestación de sentimientos y frustración tendiente de la vedija gutural del silencio deja gotear las frases de aliento y elucubraciones por hoy se despide de ustedes de su buen vecino, Gotham Walder Freyr. No sin antes recordarles que la señal más obvia de un día soleado es la claridad en el cielo, al igual que una aceptación y paciencia son dotes de madurez y armonía.